0: E essa é
1: Olá, aqui é Pedro Van Gertner. sou o seu da Ace e esse é Growth Aholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Caro ouvinte, eu quero avisar que hoje o episódio é uma aula, uma verdadeira aula sobre inovação, tecnologia e revoluções tecnológicas. Eu chamei o meu grande amigo, Carlos Pessoa, um cara que é fora de série, inteligentíssimo, e a gente mergulha juntos uh, num livro específico, numa autora, mas a gente extrapola isso para vários outros derivados que eu tenho certeza que você vai gostar bastante e a gente uh, vai a fundo em história, impactos futuros, presente e faz a gente pensar. Eu me inspirei muito nessa conversa e eu tenho certeza que você vai gostar. O Carlos é Managing Director da GP Investimentos, ele cuida do fundo G2D da GP e faz um trabalho fantástico por lá, estuda muito e eu tenho certeza que você vai gostar bastante do que ele vai dizer. Se você quer uma discussão superficial, uma coisa meio McDonald's, aqui, não, é, não é nesse episódio. Então já te aviso, a gente vai viajar legal e vamos explorar vários conceitos. Mas se você é uma ouvinte já assíduo aqui do Growthaholics, eu tenho certeza que você vai adorar, porque foi feito especialmente para você. Então senta, pega um papel, lápis ou simplesmente o seu tablet ou computador e prepara para anotar, porque vai explodir a sua cabeça, vem com a gente! Estou aqui com o meu grande amigo, Carlos Pessoa, ele é a história do Carlos aí tem... é, é, é quase uma, uma simbiose completa com o nosso ecossistema de empreendedorismo brasileiro, vem da Endeavor, já foi o head da Endeavor, fora do país, inclusive. Depois foi o cara que botou a Waira da telefônica de pé. Uh, foi uh, country manager aí de, uma, de uma big tech do Vale do Silício. E hoje é o cara que está tocando um fundo que se chama G2D, que é um fundo de capital aberto uh, hoje na Bolsa e trabalha com empresas pré-Série A, empresas que ainda... Uh, desculpa, pré-Série A não, pré-IPO, empresas que ainda não abriram o seu capital uh, e tem aí empresas do mundo inteiro. O fundo é G2D e este é Carlos Pessoa. Falei direito, Carlos? Te apresentei direito ou não?
0: Falou, falou. Ótimo. Pô, a gente se conhece há muito tempo. Fomos competidores, né, pelo Já uma época da vida. E na competição, por uh, várias, várias questões de alinhamento e tudo mais, ficamos um amigos e hoje eu já tenho... O é um prazer aqui de, de, de estar aqui no Growth que é um podcast que eu admiro bastante. É uh, feito pelo Pedro, pelo pessoal da Ace, enfim. Então é, é uma honra poder estar aqui e poder uh, contribuir com que vocês acharem que eu possa contribuir.
1: Ué, vamos, vamos contribuir sim. Recentemente o Carlos começou a postar mais no LinkedIn. Como eu conheço muito a cabeça do Carlos, ele é um cara que precisa postar mais, eu achei ótimo. E ele postou recentemente uma matéria, fez um, 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 um post sobre revoluções tecnológicas, ele falou sobre revoluções tecnológicas, e eu achei muito interessante, eu falei, pô, vamos é, falar sobre isso. E aí ele prontamente falou, vamos nessa, estamos aqui. Então, foi inspirado num livro, né, Carlos? Um livro que você leu, é, não recentemente, mas você releu Bom. recentemente, né? Comenta aí para o pessoal, para situar todo mundo.
0: Cara, eu, eu tive contato com esse livro de uma pesquisadora uh, venezuelana uh, chamada Carlota Pérez, Carlota Pérez né, se for usar o sotaque espanhol. E ela escreveu em 2002 esse livro, uh, onde ela analisa uh, as revoluções tecnológicas e a relação dessas, dessas revoluções com uh, o capital financeiro. Né? E eu só tive o contato com esse livro em 2015, eu achei super interessante, né porque ela, ela disseca né, a, a anatomia de uma revolução tecnológica, né, não só uh, em quanto tempo que, que revoluções tecnológicas acontecem, uh, quais são as fases de uma revolução tecnológica, e aí você consegue começar a, a predizer se estamos próximos ou não, né? De uma próxima revolução tecnológica, e aí você pode tomar decisões de investimento, de desenvolvimento de novas tecnologias, de começar uma empresa, enfim, baseado nisso para pegar uma nova onda de crescimento que ainda não está instaurada. Então, a luz, né? Da, eu, eu brinquei muito com o chefe de agora em janeiro, e eu falei, vou rever aqui os meus, as minhas anotações do livro, né? Para ver se, se, se AI, né? Pode ser uma das tecnologias revolucionárias que vão né, encabeçar a, a revolução tecnológica, uma nova revolução tecnológica. Então, foi isso que foi, foi, a, foi, uma, foi essa curiosidade né, que o Chat trouxe para mim uh, ao usar. por será que a gente está ou não começando uma nova, uma nova revolução? Né? Uh, até porque, lendo o livro, né, uh, eu não quero também estragar aqui a, a conversa, mas na, na anatomia de uma revolução tecnológica, né? nos últimos 230 anos, a gente vê que teve cinco uh, revoluções tecnológicas. né? Então A primeira foi a Revolução Industrial, na Inglaterra, em 1971, que teve várias uh, tecnologias que permitiram essa revolução acontecer. Depois uh, teve a máquina a vapor uh, e ferrovias, né? e aço, né? Uh, em 1829, que permitiu... Aí, talvez para a primeira onda vai de, 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 de globalização, né? porque puxa, com, com navios feitos a aço movidos a vapor, viagens de meses viraram viagens de semanas. né? E, e, e com isso uh, trouxe uma industrialização até para o hemisfério sul, né? porque você começou a trazer tecnologia, máquinas uh, e, e aí sub, subsequentemente capital para poder começar a desenvolver a, a, a infraestrutura industrial do hemisfério sul. Depois vem siderurgia, a terceira revolução com eletricidade. Depois automóveis, produção em massa. Então todo mundo que estudou a administração fala, sabe do Henry Ford, né? Da, da de 1908. Hey, Henry Ford. Exatamente. Produziu o primeiro Ford T, né? Em uma linha de produção. Então isso é, é, ajudou aí a, a, a produção é, em massa. Uh, e agora a gente está na, na, na revolução mais, mais recente, que é a revolução da informação, que é o resultado aí da, do microprocessador, telecomunicações, microcomputador, então a gente está vivendo isso aqui, e cada revolução dura mais ou menos né, de 40 a 60 anos, então uma média de 50 anos, e essas revoluções têm fases distintas, enfim, mas eu também quero ficar... Não é uma aula aqui, é um bate-papo, Pedro, mas... Não, mas
1: exatamente, eu acho que é o, é o pano de fundo aqui para a gente discutir, e uma coisa que eu achei legal,
0: né, é, lendo,
1: essa, lendo a autora, Carlota, ela também ela fa fala algumas coisas interessantes, ela fala sobre as fases de uma revolução, ela coloca que existe uma, uma aquilo que o Schumpeter falava lá na no é. século final do século XIX, na destruição criativa, né, que existe essa, essa ebulição e, e o mood não é um mood muito né, legal, tem a coisa da bolha, tem o estouro da bolha, é, quer dizer, tem, tem vários fenômenos que a gente está percebendo certa forma hoje. Né? E, e outra coisa que ela fala que eu achei legal, eu queria te ver o que você pensa sobre isso. Ela fala também das implicações uh, políticas e econômicas em cima disso, que ela associa ao capital. Né? Então, ela fala: pô, aí isso. tem um, um crescimento do populismo, muitas vezes, né? Tem o, as pessoas ficam meio o, o mood geral é um mood meio down, então surgem os populistas e tal. Então, tem um tem uma série de de ciclos que são que uh, são paralelos aí a, a, a as revoluções, que eu acho interessante também olhar o que está acontecendo hoje, né, Carlos?
0: Eu, eu acho que é, é, é bem interessante, inter... e, e legal você falar do, do Schumpeter, porque é exatamente isso, né, porque é, a, a parte da destruição criativa, né, mas, mas para falar um pouco da, da anatomia, né, de uma revolução, é, é, é preciso primeiro fazer uma diferença, né, até que eu não fiz o post lá no LinkedIn, muita gente... Uh, interagindo nas perguntas. Tal. Eu fiz até um outro post explicando um pouco mais, porque o pessoal falou, ah, mas pô, você, nessas revoluções que você citou aqui, pô, você não está falando uh, de mobile ou de social network. Ou... Cadê o blockchain, Carlos? Cadê o blockchain? Né? É, já, é. Então, mas o interessante é que ela faz uma distinção né, de tecnologia revolucionária e revolução tecnológica. Uhum. Né? Então, uhum. uh, cripto, é, 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 mobile... O que for é uma, é uma tecnologia, são tecnologias uh, revolucionárias. E uma revolução tecnológica ela é composta por pilares que surgiram de diversas tecnologias uh, revolucionárias. Então, não é uma tecnologia revolucionária que lidera uma revolução tecnológica, né? Então, e cada revolução tecnológica, ela, ela não surge do nada, né? Não é uma, uma combustão espontânea que de repente surgiu. Ela surge de tecnologias que já existem. Então, a próxima revolução tecnológica já são coisas que, já, que a gente já sabe que existe, já está sendo usado. Talvez não em larga escala, não ter uma, uma, uma aplicação comercial, não é factível comercialmente ainda, pelo preço, enfim, ou por falta de distribuição ou de modelo de negócio, mas já está aqui. Né? Agora, a, a brincadeira é de tentar descobrir qual combinação de tecnologias revolucionárias que já existem hoje que podem culminar né, e startar uma nova revolução tecnológica. Então, é importante ter, essa, primeiro, essa distinção né, de conceito de revolução tecnológica e uh, tecnologia revolucionária. E, segundo a Carlota, né, é, ela, ela divide, tem um ciclo muito claro nessas, nesses, nessas cinco revoluções né, que ela identificou nesses últimos 230 anos, que tem esse prazo que eu falei, é de, cinco, de 40 60 anos, tem ter revoluções mais curtas, outras... Uh, um pouco mais longas, mas todas elas têm o um, um mesmo perfil, ou seja, tem uma primeira onda, que é uh, o período de instalação. Né? Então, no, no período de instalação, é criado um novo paradigma né, para essa nova revolução uh, poder ocorrer. Então, é, é, essa revolução, é, essa fase, ela tem duas subfases, uh, digamos assim, que ajudam ela a acontecer, então tem a, a fase da irrupção, né, que é que é efetivamente começar a usar a, a, aquela tecnologia numa escala maior, e depois vem aquela frase do frenesi, né, que putz, o mais comum do frenesi é falar, putz, isso aqui veio para ficar, não vai mudar nunca mais, é, eu vou colocar todas as minhas fichas nisso, porque é, é daqui o céu é o limite, né, e a história mostra, e ela mostra exatamente nessas cinco revoluções, que isso é típico. Né? Então deve durar aí de 15, vai de 10 a 15, 20 anos, essa fase aí do, do, do frenesi da erupção, Depois o frenesi, cada fase dessa aí vai de 10 a 15 anos. Depois vem uma bolha. Né? Tem um período de exuberância grande e tem uma bolha que acaba é, é, trazendo uma uma nova fase, que é a fase de, de instalação. Essa bolha, esse período de crise, né, de, de deployment, na verdade, né, de instalação, de, de desenvolvimento, essa bolha, normalmente, ela, ela ela dura aí, vai de dois a dez anos, né? Ah, será que, e a questão agora, né falando do dia do, do nosso presente, será que agora, isso que a gente está vivendo no mercado, é a bolha, ou a bolha foi a bolha a, uhum. do Lehman Brothers, né? Que aconteceu em 2008. Então, já dando aí mais de 10 anos, né? Sei lá, até 13 anos, enfim. Então, estamos aqui ou não estamos? Já passou? Então, se, se a bolha foi naquela época, então a gente já está chegando aqui numa fase de maturação, né? Uh, no período de desenvolvimento, então, onde temos o um período de sinergia, né? onde o capital produtivo e o governo, porque a, a primeira fase da irrupção ela é, ela é financiada pelo capital de risco. Né? antigamente não tinha fundo de capital de risco, né? Mas eram pessoas que estavam financiando essas novas tecnologias, né? Talvez o primeiro investidor de venture capital, talvez tenha sido um dos primeiros, né? O rei da Espanha, né? Que financiou o Colombo para uhum. uh, cruzar o mar, né? E, 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 e ver o que tinha lá, né? E, então era alguém que tinha de capital, financiava, tinha um altíssimo risco, né? mas uh, muitas vezes dava certo e aí você tinha um período de, de que não era regulado digamos assim o governo porque é tão novo não tem lei né é, o mercado está sendo criado então aí é, é, tá tudo isso que você falou Pedro traz o medo a insegurança a rejeição não isso aqui não é isso aqui não serve porque você está mudando um paradigma de como as pessoas pensam de como elas vivem de como elas trabalham de como elas recebem por, pelo trabalho né? então traz muita insegurança então por isso que a, a revolução tecnológica ela, ela tem um prazo que é longo né? por mais que a adoção de uma tecnologia pode ser curta a revolução em si é, é longa porque ela precisa ela pressupõe de uma adoção né, da sociedade do sistema político né, dos governos da economia então uma tecnologia por si só não faz uma, uma revolução então ela, ela precisa dessa, dessas outras esferas né, para poder acontecer, então ela sozinha na condição necessária era condição necessária, mas era suficiente para uma revolução acontecer e a, e a sociedade demora um tempo, né? as pessoas demoram né, para poder mudar de hábito, adotar uma coisa nova enfim, e aí depois na fase de, do, depois da, da, da crise vem esse período de desenvolvimento onde o governo abraça e o capital produtivo e não mais o capital uh, de venture capital né, uh, abraça isso, então traz regulação é, regras de como isso vai, vai, vai atuar, é, isso a, essas tecnologias acabam sendo uma adoção ainda maior, com mais empresas oferecendo, uma competição Vira mainstream, maior. né? Main, mainstream. E aí tem, tem competição e tudo mais, e aí acaba que começa a exaurir o modelo. Você começa a ter é, é, retornos é, é, decrescentes. E quando isso começa a ocorrer, o capital, né, o venture capital, acaba buscando outras formas de ter um retorno né? em mercados ainda não regulados, em tecnologias promissoras, mas por aí que não se provaram, e aí começa-se assim, um novo ciclo.
1: Né? Ou seja, a, a, é, é, isso é, é, uma, é um movimento eterno, né? é, Assim dentro desse, desse, dentro desse modelo que a gente é, se instaurou aí nos últimos, sei lá, 200 anos, 300 anos.
0: Exatamente, estou olhando para trás, nesse modelo proposto uh, pela autora, que é uma teoria, não é uma lei, né? mas é uma teoria que, quando você começa a olhar, faz sentido, e você é, olha os cortes, o, o que aconteceu em cada corte, e as tecnologias que foram combinadas para poder criar uma nova revolução, você fala, poxa, faz sentido. E aí a, a questão é a seguinte, tipo, estamos aqui, a última começou em 1971, né, com o microchip, e agora deu 50 anos. Batemos então, os
1: 50 aí na média. né que ela, pode é. ser que seja
0: 60, né? Ela fala de 40, 60, na média aí 50. Então, qual que é a próxima? Então, o, o ponto é, já está aqui. É, é uma combinação de coisas que já existem. E eu estava pensando se o chat GPT AI, por exemplo, com a adoção massificada que teve, né a tecnologia mais rápida a chegar a um milhão de usuários. Né? Um milhão,
1: é, foi uma semana, então, menos de uma
0: semana. Menos de uma semana. Então, será que esse é um dos pilares, né? Então, a, 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 a autora acredita que biotecnologia, novos materiais, nanotecnologia, bioinformática né, vão ser as cabeças de chave, né, as cabeças, os pontos de lança dessa nova, dessa nova revolução. Mas o interessante é que tem o um ciclo. E vocês e, e, pô, Quantas vezes você já não se pegou? Pô, isso aqui veio para ficar, agora vai ah, crescendo. Tá? Tem, mas é um foguete que vai para a lua e, de repente, tem o teto. E, chega, e, e sempre chega, e você para a história sempre foi assim, né? Então é interessante para a gente usar essa teoria para poder questionar as nossas próprias convicções e, e, e se pegar, né? No, no estou no ciclo da erupção, estou no ciclo do frenesi, estou na sinergia, eu já estou no, tô no golden age, né? Que é a da abundância, da bonança, onde começa a ter a maturação e aí você estou chegando no golden age, poxa, daqui a pouco vai começar a ter retorno decrescente, né? Enfim, então é, é um jeito estruturado de pensar, né, que é, é sustentado pelas revoluções passadas.
1: E os, os, os bilionários de cada de cada geração são aqueles que surfam. É, eles os novos bilionários acabam, né? O, se a gente pegar lá no, nas primeiras, os Rockefellers, os J.P. Morgans etc. Agora a gente tem os Elon Musk, os Mark Zuckerbergs e tal que estão nessa nessa nova onda e a gente vê essa a migração né do, do capital eh, produtivo para esses caras aí né que as big Techs viraram mainstream Total né se a gente for pegar o, os índices da bolsa e tal as big Techs acabam movendo né hoje e a, e a grande questão que, que que me pega é assim em que momento nós, nós estamos aí como tu falou eu fico pensando aqui porra, não sei se você já leu né? o admirável mundo novo do Huxley e ele ele é um pô, super crítico ao ao Harry Ford, né? Se você olhar lá no, no é, é, eles rezam né para o Harry Ford é, é, o, é o Deus dele, né? E é uma crítica ao a né toda a estratificação de classes e tal, aquela Sim. né produção em massa e tal é o Fordismo ali uh, uh, explicitado. E o Harry Ford, né, tu vê as ramificações. Harry Ford foi o cara que uh, aumentou o salário mínimo uh, do trabalhador da fábrica para conseguir uh, dar vazão para a produção em massa e, ao mesmo tempo, foi o cara que uh, incentivou a criação do final de semana com dois dias para o cara poder consumir o produto nas horas vagas. Né? É. É. E aí a gente vê como isso impacta também socialmente as nossas vidas, não só a tecnologia, mas se a gente tem sábado e domingo, a gente deve isso à revolução industrial, de certa forma, sendo bom ou ruim, mas as coisas estão intimamente conectadas. Isso que
0: é de explodir a cabeça, né, cara? explodir a cabeça. Não são coisas estanques, né? Uma influencia a outra, uma determina a outra. E é interessante, né, quando você começa a pensar, você acha que pô, a revolução tecnológica... Assim, vamos pegar os nossos pais, né, eles viveram a, 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 a penúltima revolução e a revolução atual. Né? A gente aqui não. A gente, segundo esse, essa, a proposta aqui da, da, da Carlota, né, em 1971, a gente nasceu depois disso. Então, a gente já nasceu é, numa, na revolução da informação o meu pai, o uhum. pai, enfim, nasceu na, uhum. na revolução anterior. Então eles viram o que que é o um mundo sem mobile, o que é o um mundo sem computador, o que que é o um mundo sem internet, né? É, eles viram o com radical. A gente, a, a gente achar que uma tecnologia hoje é, é, é revolucionária e tudo mais, a gente tem pouco contexto, né, em relação a quem viveu uma outra, uma, um outro paradigma, né, imposto pela pela, pela revolução anterior pô, é, é, é quase que, Na visão, do meu pai é quase que marginal frente ao que tem hoje e para a gente já é revolucionário porque é o que a gente tem hoje, entendeu? Mas da onde, do ponto de partida anterior é uma coisa muito grande. Então é, é, é muito louco, principalmente o pessoal mais jovem hoje, que acho que isso aqui que a gente tem hoje veio para ficar e vai ficar assim. E se você olhar a história, principalmente sobre esse prisma, temos Longe, certeza né? que vai ficar assim. E, by the way, estamos chegando muito próximo do fim, da forma é. final. Até o, o, né? O, acho que é o Fukuyama, né?
1: Que tinha lá o, depois da, acho que da queda do mundo de Berlim, fala o artigo lá do o, o fim, da, fim da história, né? Acabou a história é. Né? E, e, é, e é uma ilusão, assim, uma miopia total, né? A gente sabe que uh, muita coisa aconteceu e vai acontecer ainda, e, e as ramificações geopolíticas de tudo isso, dessa, né? Os processadores e tudo mais. Uh, impulsionaram uma hiperglobalização uh, e uh, também fizeram a China emergir como né, um, um gigante, terceirizando uh, a produção né, para viabilizar né, os telefones e a, toda a mobilidade, computadores e tal dos processadores, e hoje causando uma instabilidade geopolítica da, dos Estados Unidos. aí, a China ficou... Poderosa demais, e o pessoal apostando literalmente que uh, vai ter uma invasão de Taiwan, da China, e isso muda completamente, porque o mundo ficou absolutamente dependente dos microprocessadores para tudo, para carro, para geladeira e para o celular. Então é uma é, uma, é impressionante como a, né, a, se a gente for ver lá na, na primeira. Nas primeiras revoluções, né? O é, tu via o Karl Marx olhando a, as condições de trabalho lá da fábrica. Falando, não, peraí, isso aqui vai ter uma revolta do proletariado. Aí tu vê ao mesmo tempo o Adam Smith, né, criando a teoria, né? Falando, não, peraí, tem a mão invisível do mercado, o mercado vai resolver, né? O Schumpeter olhando a destruição uhum. criativa, todos os caras na mesma época que ramificaram ideologicamente. Né, criaram os regimes totalitários da Rússia, né, depois impulsionou o nazifascismo, é, tudo isso vem do, do, dos paradigmas que os caras estão vivendo na época, é. e é, é incrível é, ver como está a, 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 tudo interligado, né, Carlos? E,
0: e, não só interligado, mas, e se repete. Né? Então, e assim, se repete, rima. Cara, é, é. Uma, uma, é uma loucura você pensar, por exemplo, que, que o, o Hitler foi eleito democraticamente. É e ele é foi eleito porque existia uma insatisfação muito grande com o com, com um novo paradigma que tinha se instaurado. né é, E aí acaba-se buscando líderes, é, eu, voltando aqui na, na questão do populismo que você trouxe, para poder falar, não, não é por aí. E tal e, Então é, é um movimento que você vê, não estou falando do movimento do nazismo em si, né? mas um uhum. movimento de você é, é, trazer líderes né, para poder endereçar uma insatisfação que uma revolução tecnológica né que acabou de se instaurar está trazendo porque é, essa revolução tecnológica ela elimina indústrias ela elimina empresas e consequentemente elimina trabalhos né uhum. cargos né então tem muita insatisfação aí então uhum. é, então aí a sociedade como um todo precisa se reinventar e muitas vezes se dá através de um líder né é, é, que vai tentar é, fala, não, não é bem por aí vamos tentar arrumar a casa é, vou segurar vamos fazer a justiça e tal entendeu então é, então mas é, ao longo da história isso isso acontece então é, é engraçado é, não é que engraçado é interessante você ver que é, o, é, é altamente previsível você não sabe exatamente quando é, mas é, é. a forma que acontece é exata é, é totalmente previsível e segue um padrão, né, a, a, a natureza toda segue padrão, tudo segue padrão, então não, não surpreende, né, pensando de uma forma uhum. um pouco mais ampla, que a, a sociedade, né, um pouco de teoria do caos e tudo mais, tudo, tá tudo interligado, e como tá tudo interligado, faz sentido também ter um padrão que governa as coisas.
1: É, é, e a, a autora até fala... Uh, que tem uma hora né que a hora que a coisa estabiliza né Tem uns vários anos de estabilidade é quando o mercado faz as pazes com o governo né quer dizer que o, o governo fala não legal entendi agora entendi como que funciona agora eu vou legislar e vou trabalhar para incorporar isso né que nem tu falou E aí se cria uma anos de estabilidade onde os dois caminham juntos né o mercado e o e o, e o governo caminham juntos. Né? E agora a gente está começando a ver essa instabilidade né, do governo. peraí, mas como que agora vou criar leis uh, uh, que, que muitas vezes os legisladores não entendem como que funcionam as tecnologias? Eu me lembro lá dos depoimentos do Zuckerberg e companhia no no Congresso americano, como os congressistas não tinham a mais vaga ideia de como funcionava o Facebook, ou... eles faziam perguntas completa... completamente anacrônicas, e, e o Zuckerberg lá, no seu no seu Minor lá robótico, respondia com toda a paciência e tal, mas eu acho que é um pouco do mercado ir se adaptando. Agora, o que que tu acha, a gente falou de AI e tal, mas quais são, a, a, a autora fala do, da parte biológica e da saúde, a gente acabou de ver a, as vacinas, né? as, a mRNA e tudo mais, quer dizer, a, a medicina teve um super avanço, e, e a loucura é o, por exemplo, quando a gente mapeou o genoma foi em cima de computadores viabilizados pela revolução é. Da, da tecnologia, então a gente ela destravou a capacidade da gente mapear todo o genoma humano gastamos milhões de dólares que hoje são feitos por uma fração né, desse valor, uma pequena fração desse valor, e aí surgiram tecnologias como CRISPR uh, e tudo mais, né, de edição do DNA e, o que é um negócio que está andando então tem AI, tem isso tem o futuro do dinheiro aí com o dinheiro cripto e tudo mais o que, que tu acha que que está nessa nova geração aí tecno, nessa nova revolução tecnológica na tua cabeça assim dando um step back se a gente der um olhar para 10 mil
0: metros de altitude se você pensar né que AI né inteligência artificial como uma uma, uma, uma vertente aí de, de biotecnologia né, no sentido que você está emulando com sistemas né uma parte né é, humana né o cérebro e isso faz parte de, dessa parte de, de, de biorevolução que, que tem a parte de, de novas vacinas, né, de medicamentos. e Eu acho que isso, certamente... O né? que é, é, a gente falou aqui de, de, de farmacêutico, a gente falou de AI, que são coisas diferentes, né, mas elas estão numa vertical similar né? de, 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 de biotecnologia, digamos assim, né? de bioinformática barra biotecnologia. Então, eu, eu acho que isso é um dos pilares. Será que blockchain é o próximo pilar, né? Ou seja, um sistema totalmente distribuído, não, 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 que não tem uma, uma, uma gestão centralizada, né, descentralizado, totalmente transparente, e que você pode acessar e, e, e garantir né, é, a veracidade de uma informação, ou de uma transação, ou de um contrato, ou o que for, de forma simples e fácil, né? será que isso aqui é a segunda perna? Né? Eu não estou falando tanto da criptomoeda em si, que é um uso, é um dos usos possíveis para blockchain, né? então uma tecnologia revolucionária ela 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 cresce para baixo, né? ou seja, ela cria indústrias embaixo e ela cria também a autora fala, como você vou traduzir, é downstream e upstream, né? então ela cria cadeias de valor para cima dela e para baixo dela. Então, né? é... Então, tô, sei lá, na biotecnologia, pô, é laboratórios, é a parte do, dos algoritmos, é microprocessadores né, na indústria de base aqui que vai possibilitar essa tecnologia ser cada vez melhor. E depois, a adoção dessa tecnologia né de forma massificada, né, embaixo da cadeia, né depois vai dar por diversas empresas né e, e, e divisões dessa subtecnologia que vão ser adotadas de forma massificada. Então, é, é, você precisa, uma tecnologia revolucionária ela tem essa característica, né? A característica, ela é revolucionária, só que ela impacta para baixo da cadeia e para frente da cadeia e para trás da cadeia. Ela, né? pra,
1: ela ramifica, né? Ela ramifica de uma ela maneira. Ela ramifica para
0: frente e para trás. Você entendeu? É, então, é, de novo, essa é uma característica que, se você olhar de acordo com, com, com esse prisma da, da, da Carlota, você vê que isso é, é constante também, né? Então, é, eu acho que, então, por isso, biotecnologia, é, 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 biociência enfim, eu acho que é um, um dos pilares, é, onde AI faz parte disso. É, blockchain, não está tão claro para mim se tem a ramificação para trás, mas talvez tenha, é, mas é uma coisa nova, né? É, eu, eu lembro sempre, a gente é meio dinossauro, né? Pô, que, da, da época de tecnologia, o pessoal achava que era impossível, não, ninguém vai comprar um, um tênis pela internet, né, quando começou uhum. o e-commerce aqui. E você vê Experimentar, não. não dá para testar. É, e muda, a gente então... Tinha vários argumentos. É. Então, é, exato, então, poxa, foi isso é que é mar... Hoje, imagina, um pessoal que nasceu aí faz 15, 20 anos, não consegue nem imaginar ir em uma loja para comprar um tênis. Então, é, então, essas coisas, assim, no de Paradigma demora para mudar, então é uma tecnologia nova, então para a cadeia se formar para frente e para trás também demora. Né? É, então eu não tenho essa visibilidade agora. Mas eu acho que acho que blockchain pode ser uma tecnologia revolucionária, assim. É, que vai ser um dos pilares da próxima revolução. E agora, se essa próxima revolução vai acontecer daqui a 10, 20 anos, uh, ainda não sabemos. Né? Uh, uh, se você marcar aí que a, a crise de 2008 foi a crise né, que está que, que que trazendo o Golden Age aqui, mas se você considerar que a internet só, foi, só se tornou comercial em 94, e não, em, ou seja, muito longe de 71, né, de quando começou a revolução... Será que essa é uma revolução que é um pouco mais longa, né? Uhum, que a internet, uhum. de fato, trouxe um novo layer aqui. Nossa,
1: é, 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 o, é o que destravou aí boa
0: parte do, do valor, né, depois. Do valor e, e um novo nível de, globa, de globalização, né? Porque, pô, globalização sempre teve, né? Do comércio, é, desde que teve embarcações e tudo mais, ou até mesmo quando tinha as campanhas que você ia para um uma outra região, né? É, é, saquear tal você trazia é, é um pouco globalizado né depois uhum. os navios depois os navios a vapor então foi caindo né o tempo das coisas e agora por, com a internet você consegue eu estou falando de, antes era de exportação de produtos e serviços e e, e agora você consegue exportar trabalho né pela internet e rápido rápido fácil é, é, instantâneo então é, é uma revolução que a pernada da, da, da adoção da internet comercial né, demorou para acontecer, apesar de ela já existir na academia. Então, talvez essa, essa revolução, esse ciclo seja um pouco mais longo, né, talvez mais para os 60 anos, do que uh, o ciclo anterior. Então, é, tem muita dúvida, mas eu acho que já está começando a, a, a dar forma, né, já está começando a ter indícios. E aí são as apostas, aí são as teses, aí que entra o capital de risco, né, que o capital uhum, de risco muda, uhum. Sem saber muito, né, no detalhe, como que aquilo vai monetizar, como que aquilo vai. Se vai virar uma indústria grande, se não vai, né? Então, sei vamos pensar que vai o próprio Uber, o Airbnb, né? Uhum. Que hoje é regulação, regulação né, em nível federal, estadual, né, para poder você receber um hóspede na sua casa e alugar isso, ou para você ser um motorista de aplicativo, né? Que, você lembra? Tinha motorista de táxi lá. Revoltado, né? Cooperativa tal. Eu batia, não fome, cara. batia. No... Eu, cara, batia, porque pô, eu, eu fiz curso, comprei um alvará, né? E tudo mais, e agora pô, o cara não tem nada e, e tá com o aplicativo. Então, enfim, de novo, só para falar que tem o um ciclo, isso já aconteceu em outras fases, com outras tecnologias, e a história se repete. É, então, mas... Esse que é o legal do nosso trabalho, né, Pedro? Tentar descobrir, identificar indícios antes, né rápido, do que, que tá se formando, não necessariamente da próxima revolução, mas eu acho que a próxima revolução vai trazer quem se posicionar bem e acertado para a próxima uhum. revolução, vai uhum. ter um ganho substancial. né? Então, ainda dá para fazer muito dinheiro, mesmo no Golden Age que a gente está chegando agora, né? da, 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 da estabilidade, da, da bonança da, 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 da era atual. Mas a gente sabe que os retornos são, são, são reduzidos e vão... E, eles, Crescem a velocidades decrescentes, né? E moram você estabiliza Sim. E daqui a pouco vai, vai chegar. Então, nosso trabalho aqui é identificar o próximo e está bem posicionado para poder é, financiar a próxima revolução. E financiar a, a próxima revolução é, é. O capital financeiro faz parte, é necessário, aliás, é crítico, né? Para uma nova revolução se instaurar e para a sociedade ter um upgrade, né? De consciência, de relação de trabalho, de formas é, de se relacionar. De formas de governar. Então, a gente está sempre melhorando, apesar de achar, bom, pô, hoje, a gente sempre achar, hoje. O mundo
1: está tá pior, o mundo acabou. É.
0: É. Não, a gente é a, 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 a parte da espécie humana né, que, que mais privilegiada é da história. Não,
1: né? é assim: ninguém optaria por viver 150 anos atrás, dada a
0: opção hoje. É, Não tem é como. Impossível. É, tem problema? Tem, mas o fato é que os problemas vêm diminuindo, né? É, Por conta de, é. de, de, disso que a gente está falando aqui, dessas revoluções, dessas tecnologias que foram financiadas pelo capital e depois abraçadas pelo governo, né? É isso. Então, é. assim, essa dança, né? É, é, que o pessoal é muito maniqueísta, não? Porque ou é, ou é free market ou é socialismo, uhum, sabe? Uhum, uhum. E a gente vê que não, é uma dança, né? Uhum. É, é, a, a autora tanto. até fala aqui
1: que normalmente as as social-democracias acabam funcionando melhor depois que estabiliza e às vezes elas perdem a mão né, com um welfare state muito, muito pesado, Tu para de inovar né? e se ele for muito leve tu cria uma desigualdade muito grande ela até mostra isso mas o que eu acho interessante também é ver como as ideologias permeiam e ramificam da mesma maneira que as tecnologias né? se você for ver né, a, de, de, pô, a, a ideologia marxista lá de, de né, mais de 100 anos atrás está uh, presente hoje muito forte. Né? E, e, e assim como a, a, o Adam Smith está presente hoje muito forte, ganhando outras tonalidades e outras, né, uh, uh, outras ramificações. E o legal é, é ver que uh, uh, as ideologias também são são modificadas por tudo que a gente está vendo né hoje por exemplo existe uma certa um certo abandono da tecnologia assim né tipo se a gente pegasse o que é mais cool hoje né é você né Ah eu, eu vou para a natureza eu vou abrir mão da tecnologia e eu vou né ser verde né ser verde e, e, e é uma meio que uma uma repulsa ao, ao avanço tecnológico, uma reação né, ao avanço tecnológico. E no final do dia é o avanço tecnológico que vai nos tirar da encrenca aí do aquecimento global, né? não, é a gente, né, não, é, não é pequenas coisas que a gente vai fazer e a tecnologia vai uh, andar, a gente teve aí um, um problema, por exemplo, tecnologia nuclear, né? ela foi altamente impactada pela ideologia, e não, né, a gente olhou e fala para qual o nível de segurança que existe, não, é tecnologia nuclear é ruim, é do mal, e, pô, é uma tecnologia relativamente limpa, se a gente for comparar com as outras, então,
0: esse tipo de coisa é
1: muito interessante observar também, né, Carlos?
0: Total, é assim, se você, interessante falar da nuclear, porque, assim, talvez seja um novo pilar, né, assim como eletricidade, termoelétrica ou, 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 ou hidrelétrica, né, possibilitou muita coisa e foi uma uma das, 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 das tecnologias uh, disruptivas, né, ou, ou revolucionárias que permitiu uma das revoluções, né, mas foi um, uma perna. Talvez a nuclear, apesar de já, de já existir há muito tempo, né, a, a evolução tecnológica que neste ramo está trazendo um nível de segurança e uma queda de custo, né, que torna ela viável, né? Então, aqui tem tem aqui eu vejo claramente, né, uma um, um, um crescimento de cadeia para frente e para trás, né? Então, talvez aqui também tenha uma, uma, uma questão de, de ser uma, uma um pilar da nova uh, da nova tecnologia, porque o modelo de energético, a matriz energética que a gente tem hoje, até as, as próprias tecnologias novas, né, como solar ou ou, ou, ou eólica elas ajudam, mas elas não resolvem né, não. a questão do, do aquecimento global. Então, necessariamente, precisa ter um breakthrough, precisa ter uma disrupção, uma tecnologia nova né, para poder resolver de uma maneira mais eficiente e rápida do que uh, painel solar ou eólica por si só. Né? Então, é um, é um composto, mas eu acho que... Ainda não está aí, né? Tem, tem, tem que se investir muito em P&D nessa parte aqui para poder vir uma tecnologia que de fato consiga reverter, né? O que a evolução, o que a, as últimas as tecnologias que as últimas revoluções trouxeram, né? Trouxeram de impacto ambiental, né? Consiga reverter. Então, eu acho que investimento nessa parte de, 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 de geração de energia limpa é, 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 cru, é crítico. E vai ser um dos, dos tecidos, um dos pilares da nova revolução. Porque a nova, cada revolução necessariamente ela ocorre de forma global, e necessariamente ela, ela, ela ocorre, ela desenvolve uma, uma infraestrutura. Você precisa ter uma infraestrutura uhum. por detrás. Então, primeiro era, era, era ferrovia, depois é, 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 estradas. Né, depois é, eletricidade, depois telecomunicação, infraestrutura de telecomunicação, enfim, então sempre tem uma, um componente de infraestrutura para ela poder ser distribuída. Então, é, Vira ser... vir
1: uma indústria, né? ou várias indústrias, E eu, eu acho, imag... pegando a lei de Moore e pegando o avanço que a gente está fazendo em P&D, imagina se a tecnologia, a energia tender a ser praticamente graça, né? E imagina se os países uh, todos forem autossuficientes a partir disso, quer dizer, ninguém depender de ninguém do ponto de vista uh, de energia, imagina o impacto geopolítico, né? porque tu vê lá na Ucrânia e na Rússia, o Putin Sim. fecha o gasoduto lá da né, a Europa, para de comprar o, o gás do, do Putin, é, a Europa entra numa idade das trevas, lá da, do inverno e tal, a conta de luz sobe. Imagina se a gente tirar essa variável uh, do ponto de vista de, de, né, de uh, globalmente falando. Né? E... Olha, olha o
0: impacto que tem no mundo isso. Né? E será que a novo, na nova revolução vai ser exatamente o um efeito contrário? Né? A gente sempre foi globalizando. Será que agora vai ser uma... uma localização, né? Uhum. Então, cada região uh, vai ter a sua própria indústria e tecnologia de base lá, você não vai ter mais uh, importar da China ou, ou da Rússia, seja energia, seja o um chip, ou seja, você vai criar, né, pela, pela soberania do teu país ou da, da tua região, criar uma autossuficiência, né? Então, talvez muito dinheiro vai ser investido para você criar, replicar o que já existe hoje, né? de forma a você ser soberano sobre aquilo, né? Só que aí você está entrando, você pode entrar também em recursos naturais, né? Então talvez para não depender do gás, você vai ter que investir talvez em outras fontes de energia que possivelmente a nuclear é uma delas, né? Mas pô, mas e recurso natural como sei lá lítio para bateria, né? Não é o lugar do mundo que tem, né? Então são são questões interessantes que não estão resolvidas, mas eu estou vendo agora um movimento de Pô, eu não posso mais depender de uma outra nação para poder ter microchip, para poder ter energia. Né? Eu vou desenvolver aqui dentro. Mas o é interessante é que agora o trabalho, que não era global antes, antes era só mercadorias, né? é, agora o trabalho é global. Então você pode trabalhar daqui de São Paulo para uma empresa em Hong Kong, uma empresa na França. É isso. Né? É isso. Então o trabalho continua, que não era global ficou global e aí é, bens e serviços, ou, ou pelo menos infraestrutura, uma parte da infraestrutura, infraestrutura crítica, né, vai ser agora localizada e aí vai ter muito dinheiro vindo para cá. e Se vem muito dinheiro para cá, que é só para replicar o que já existe, será que vai estender um pouco mais a curva, né? Porque vai demorar, porque não vai ter o dinheiro não é infinito. Né? Talvez não vai ter dinheiro para financiar as novas tecnologias. Será que será que isso impacta na, 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 no caso dessa curva que da nova revolução poder acontecer? Enfim, estou pensando nisso aqui agora, na verdade. É, é. Gente... é o, exato. o bacana é isso, né? Temos um framework, sabemos mais ou menos o jeitão. Agora, quando vai acontecer de fato, não e sabemos. Como? Não vai... É, vai ser muito chato, é né? Se fosse assim, é eu... altamente previsível. O, o fato, né, Carlos, é que a gente
1: está provavelmente numa das eras, se a gente for olhar as tecnologias que causaram a maior parte das mudanças uh, nos últimos sei lá da, 200 anos, uh, versus o que nós temos hoje de potencial dessas tecnologias, a gente provavelmente vai ter uma revolução, ou está no meio de uma revolução, talvez potencialmente uma das maiores que a gente está vendo né, até hoje. Porque as ramificações são desde a gente não morrer mais, até né, a energia... Né, eu quer dizer, é, é, é incrível o que está acontecendo. Então, a gente está num momento único da história e duvido que né, outras pessoas, né, é, sei lá, 100 anos para frente vão estar tá num momento tão curioso como o momento que a gente está hoje de ruptura,
0: né? Não, e é, é, é isso, e você citou vários, e a revolução é exatamente isso, ela vai atuar em todos esses níveis que está falando, né? Imagina você não morrer mais, ou então tá você é não vai não é questão de morrer, mas você vai viver com qualidade 400 anos. É isso. O que, que isso significa? Porque hoje você Qual se prepara para se aproveitar com 60. Você guardou dinheiro né para viver é mais 20, mais 30 anos, né se você foi bem planejado e teve a, a disponibilidade financeira e tudo mais. E aí, dali, dali 30 anos, você não morre. Você vai viver, uh, vai triplicar aquilo. E aí, como que você faz? Você vai trabalhar. E a previdência. Vai... É, Exato. Eu... Como que você faz é. para se manter ativo, ganhando, né produtivo? E, e, e se bancando, né? Ou o governo vai fazer isso, mas o governo não vai conseguir isso. Já estamos com a previdência quebrada. Enfim, olha o tipo de, de... Então, eu acho que essas grandes questões são questões típicas de uma revolução. Né? É, 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 é. É, e claramente, a gente não viveu. Eu, você... A gente, a, a gente, nasce, a gente, a gente é fruto dessa revolução. A gente, não, a gente sabe que... A gente não tem uma mudança radical de paradigma. Né? A nossa vida melhorou. Mas não foi uma mudança radical de paradigma. Imagina você... O que é radical? Pô, eu... Eu vou viver 300 anos. Isso é radical. É isso. Muda tudo,
1: muda tudo. Quantas muda. carreiras eu vou ter? Como vai ser minha? Eu, eu acho que é, é incrível isso que a gente está vendo hoje e daria para a gente ficar aí mais umas duas horas batendo papo. É, Mas, né, é, fascinante. é, é fascinante. É fascinante. Eu achei genial é, esse, esses pontos todos. Espero que os nossos ouvintes aí tenham curtido tanto quanto eu. E aproveito para agradecer aqui o meu amigo Carlos por ter topado sair da sua rotina atribulada para a gente poder uh, debater esses assuntos tão viajantes, no bom sentido, né, de a é. gente
0: pensar no futuro. Mas É, pô, é, 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 uma, é, é uma viagem, mas é uma, o, le, o, o legal desse frame né, que ela traz, essa teoria, é uma viagem estruturada. Estruturada, não,
1: e, e, e a gente olha e fala, cara,
0: é. tá acontecendo de fato. Tá né? acontecendo, tá acontecendo. Então, isso, isso é bacana pra gente rever nossos próprios pontos, a, 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 as nossas visões, as posições que a gente tem, né? Porque a gente sempre acha que é por agora, agora vai. E não, já passou, já aconteceu, já passou. E, e temos história mostrando que é assim que acontece, tudo nasce, tudo tem um apogeu e tudo morre, entendeu?
1: É isso aí, é isso aí. Carlos, muito obrigado aí de novo, cara, pela tua participação. Valeu. Valeu, Pedro. Obrigado, cara. Um abraço. E aí? O que, que você achou desse episódio? Curtiu? Aprendeu? Debulhou todas as informações? Quero ouvir você. Quero ouvir seu, suas ideias, suas perguntas, seus insights. Comenta, manda e-mail para podcast.goace.vc A gente vai responder todas. Ou se você usa o Spotify, comenta aqui embaixo que a gente já consegue capturar os seus insights direto aqui no Spotify a partir de agora. E se você curtiu episódios como esse, dá uma olhadinha no episódio 176, onde a gente fala sobre experiência do cliente, tecnologia, e também os episódios que a gente gravou agora, no final do ano e no início do ano, onde a gente fala de tendências e a gente viaja um monte né, a gente viajou junto com o Salib, com o Sandro Magaldi e, e, e vários outros episódios aí. Tenho certeza que você vai curtir. E, como sempre, né, peço para você, que está nos ouvindo, para 30 segundos. Primeiro, eu quero saber se você assina. Se você assina na sua plataforma de podcast o Grotaholics. Isso ajuda você a receber o nosso novo episódio toda semana. Então, vai lá, clica e assina. Mas eu também peço 30 segundos para você compartilhar. Compartilha nas suas redes, no LinkedIn, no Instagram, ou nos grupos de WhatsApp, aquele grupo da família. Compartilha no grupo da família e fala que é um assunto que todo mundo tem que conhecer. Ajuda muito a gente e faz o Growthaholics se manter e subir no nosso ranking dos... 100 podcasts mais escutados no Brasil. Queremos chegar lá em cima com a sua ajuda. Valeu, até a semana que vem.